0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot inspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik uh, ben mijn kind aan het voeden, dus uh, mogelijk hoor je een, uh, een beetje wat babygeluidjes erdoorheen. Vandaag heb ik een consult gedaan voor iemand en die uh, had van tevoren al een vraag gemaild. En uh, zij vroeg eigenlijk naar hoe haar uh, bedrijf eruit zou gaan zien in de komende periode. Of of het succesvol zou worden. En uh, ik mailde haar terug van nou ik uh, voorspel eigenlijk nooit de toekomst met de kaarten. Dus uh, als je dat wil dan ben je misschien bij mij niet aan het goede adres... Maar we kunnen er wel samen um, ja, een andere formulering van maken, zodat het wel over je bedrijf gaat, maar op mijn manier, zeg maar. En uh, toen we begonnen met het consult, was wel interessant, toen zei ze tegen mij van ja, ja eigenlijk ben ik het heel erg met je eens. En uh, hoe je er naar kijkt, uh, dat uh, de toekomst uh, en niet vast ligt en dat het zinvoller is om te kijken naar wat kan ik nu zelf uh, veranderen. Maar zij zei ze, ja, maar dan heb je die legpatronen... dan heb je verledenheden, toekomst... en je hebt uh, het Keltisch kruis. Ja, er zit toch ook een toekomstkaart in. En uh, hoe doe je dat dan? Nou, en toen uh, zei ik dus tegen haar van... nou, die legpatronen, die gebruik ik dus eigenlijk niet... of niet op die manier. En um, toen dacht ik, misschien is het wel interessant... om een beetje te vertellen hoe ik dan het Keltisch kruis wel aanpak. Um, je hebt in het Keltisch Kruis 10 kaarten. En als je uh, een beetje weet hoe dat eruit ziet. Je hebt links heb je 6 um, kaarten. En rechts heb je nog verticaal nog vier kaarten. Um, ik moet er ook trouwens bij zeggen dat ik het Keltisch Kruis eigenlijk bijna nooit gebruik tijdens een consult. Maar um, als je het Keltisch Kruis wilt gebruiken en je wilt geen toekomst voorspellen. Dan uh, kan ik je dus nu uitleggen hoe je dat moet doen. Als je... kijk naar de Keltisch Kruis, heb je daar traditioneel van links naar rechts in het het kruis links. En als je dus het plaatje niet zo goed voor je ziet, omdat je het nog niet kent... zou ik zeggen, google heel even Keltisch Kruis. Dan zie je hoe hoe dat legpatroon eruit ziet, hoe die kaarten op tafel liggen. Uh, Van links naar rechts heb je aan de linkerkant dan verledenheden en toekomst. En hoe ik dat eigenlijk zie, is... ja, in het midden ligt het heden, ligt het nu... Um, met daar een dwarsje kaart op. Uh, dat is dan de uh, blokkadekaart. Hij wordt vaak gezien als in het algemeen... wat kom je op dit moment tegen? Maar ik vind het fijner om echt als blokkadekaart te zien. Dus wat blokkeert het nu? Wat blokkeert de situatie? Waardoor is de situatie zoals die nu is niet fijn voor jou? Want he, je komt met een reden naar de tarotkaart... en je wil iets veranderen. Um, de verleden kaart gebruik ik dan als... He, wat is er in het verleden gebeurd dat direct heeft geleid tot de huidige situatie. Dus echt een beetje zoeken naar de oorsprong. En de toekomstkaart zie ik dan als de kaart die laat zien... als je nou niks doet aan je situatie, waar ben je dan logischerwijs naar op weg? Dus um, welke kant beweegt het zich op... als je uh, niet zozeer dus wil voorspellen wat er gaat gebeuren... maar meer wilt kijken van, hé, hey, logischerwijs de huidige situatie is... Uh, zus En in de toekomst wordt het dan vanzelf zo. Bijvoorbeeld, hè, als je te hard werkt in de huidige situatie... is, is een, een kans of een risico dat het op een burn-out uitdraait. Of uh, in de huidige situatie ligt een uitdaging voor je relatie. Dat kan leiden tot verdriet of pijn. Of misschien kan het... Hè, het hoeft niet altijd negatief te zijn. Um, er kan in de toekomst dan ook een kaart liggen van... nou, de, de hoopvolle verwachting is bijvoorbeeld... Um, als je aan het werk bent met een eigen bedrijf... de hoopvolle verwachting is dat het succesvol wordt. Dat je financieel succes gaat halen, bijvoorbeeld. Maar ik gebruik dus die toekomstkaart echt om eigenlijk te uh, onderzoeken... van hé, welke verwachtingen heb ik op dit moment? Verwacht ik dingen op een positieve manier... of verwacht ik dingen op een negatieve manier? Hoe sta ik erin? En wat er in de toekomst ligt, is dat een schrikbeeld... of is dat iets waar ik op hoop en waar ik naartoe wil werken? En in beide gevallen kun je dus die kaart echt gebruiken als reflectie van... oké, is dit dit hoe ik de toekomst wil? En dan kun je gaan bedenken... zo ja, oké, wat zie ik dan nog meer in de rest van dit legpatroon... om daar inderdaad te komen, om daar naartoe te werken? En zo nee, wat ligt er dan in de rest van de kaarten... om ervoor te zorgen dat dit dus vermeden kan worden... dat dit juist niet gaat gebeuren? Vervolgens heb je een kaart onder en een kaart boven de uh, positie van het heden. Hè, zodat er een kruis ligt met dus links, het verleden, rechts, de toekomst... en onder en boven een kaart. Die, kaart wordt, wordt, die kaarten worden eigenlijk op verschillende manieren ingevuld. Daar heb ik verschillende interpretaties van zien langskomen. Ik weet eigenlijk niet wat de oudste is. Maar ik ga je vertellen wat voor mij werkt. Um, voor mij werkt het heel goed om daar de tegenstelling in te zien... wat voel ik van binnen en wat laat ik naar buiten toe zien... Dus de onderste kaart is dan, wat speelt er bij mij in mijn binnenste over deze situatie? Hoe voel ik me erbij? Um, wat wringt er bijvoorbeeld? Of hoe, ja, wat leeft er in mijn binnenwereld? En daarboven, wat draag ik uit? Wat zien anderen misschien wel van mij? Wat laat ik zien? Um, hoe handel ik? En dat kan dus ook, handelen, het hoeft dus niet per se te zien wat, te zijn wat mensen van buitenaf zien, hè? als het nu überhaupt een vraag is die gaat over een heel innerlijk proces... waar niemand verder iets mee te maken heeft... Um, dan kan het dus ook meer gaan over... oké, okay, wat voel ik van binnen en wat doe ik daadwerkelijk? Kan dan daarboven liggen. Maar die tegenstelling zoek ik. En wat ik het mooie vind ook... is dat het die twee kaarten ook heel erg met elkaar te maken hebben. Dus dat je ze kunt gaan interpreteren als... Uh, dat ze beide invloed hebben op dat huidige heden. Dus Die, die verticale lijn heeft dan ineens een duidelijk verband met elkaar... Die onderste kaart wordt traditioneel vaker gezien als uh, de wortels van een probleem. Maar dat haal ik dus meer dan uit die verleden kaart. Dus, dus in het verleden zoek ik ook de wortel. En waar, wat is er in het verleden gebeurd? Wat invloed heeft op het heden? Welkom, uh, dus dat wordt dan bedoeld met de wortel eigenlijk. Hè. De wortel van een probleem of de, waar komt iets vandaan? Dan heb je vervolgens aan de rechterkant van het Keltisch kruis vier kaarten. De onderste kaart is... Um, hoe jij zelf kijkt naar de situatie. De kaart erboven is hoe jouw omgeving er naar kijkt. Um, soms wordt er dan gezegd... je omgeving, dat hoeft niet per se mensen te zijn. Het kan ook een beetje zijn hoe de situatie is. Ja, ik vind dat wat vaag... en probeer toch een beetje te zoeken naar... hoe zien anderen jou? Dus wat, en Met name dan over deze situatie. Dus wat zeggen andere mensen dat je zou moeten doen? Welk advies heb je al gehoord? Uh, en wil je dat naast je neerleggen... of wil je dat juist ter harte nemen? Ehm... Um, en die rechtsonder van hoe kijk je er zelf naar... is dus eigenlijk ook een beetje van... wat, zou, wat vind je zelf dat je zou moeten doen? En dat is een concretere vraag... Uh, om mee te werken, vind ik, voor die, voor die kaart. Um, dan krijg je hoop en vrees. Waar ben je bang voor of waar hoop je op? Daarbij kijk ik heel erg... Um, wat is het verband tussen die kaart... en de kaart die ligt op de toekomstpositie. Die lijken heel erg op elkaar... En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook nog een beetje soms zoekende in ben. Hoe ik die het beste verschillend kan maken, nog. En de hoop en vrees is dan meer. Ja, die leg je dan naast de verwachting. Dus dan zie ik echt de toekomst probeer ik te zien als wat verwacht je. En dat kan een negatieve of een positieve verwachting zijn. Want je kunt een doemdenker zijn of iemand zijn die heel optimistisch is. En die andere kaart van ja, waar hoop je op? Of juist waar ben je bang voor? Um, en soms allebei, Die, uh, ja, dat heeft dan net een andere laag. Maar soms lijkt het wel op elkaar. En wat ook wel weer fijn is juist, is dat je daar een verband kunt zien... waar je ook weer uh, lijntjes kunt leggen tussen kaarten. Dus je eh, kunt gaan zien wat zegt de ene kaart over de andere. Um, en dan heb je nog de uitkomstkaart. En in voorspellende werkwijze is het heel logisch dat je daar dus gaat zoeken naar... Een toekomstvoorspelling. Wat is de uitkomst als je hiermee aan de slag gaat? En ik probeer dat echt te zien als... waar mag je naartoe groeien? Wat mag jouw doel zijn? Waar mag je naartoe gaan werken? Uh, En als je dus daarnaar zoekt... dan is het veel meer... dat je zelf met die kaart kunt formuleren... van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik nou eigenlijk naartoe? En dat je dus de kaarten eromheen kunt gaan... proberen te zien als... Uh, aanwijzingen voor hoe je daar mogelijk zou kunnen komen. En interessant vind ik dan nog bij het Keltisch Kruis... dat er eigenlijk geen enkele concrete advieskaart ligt. En vaak als we bij de kaarten uh, aankloppen, dan willen we een concreet advies. En het interessante van het Keltisch Kruis is dat je dus net iets meer moeite moet doen... om te zoeken van welke kaart heeft nou in deze duiding... de hoofdboodschap voor mij. En dat hoeft dus niet per se één specifieke kaart te zijn. Er kunnen ook meerdere kaarten zijn... maar het is in elk geval niet altijd dezelfde positie in het legpatroon. Dus soms komt het inzicht van uh, de kaart van het verleden... en soms komt de inzicht van de kaart van wat laat ik naar buiten toe zien. Het mooie is dat juist doordat je met tien kaarten werkt... uh, je meer mogelijkheden hebt om ergens een antwoord te vinden... in plaats van dat je heel direct advies vraagt en drie kaarten legt bijvoorbeeld... Maar het is ook soms iets meer een zoektocht... omdat je meer zelf moet gaan ontdekken van... oké, maar welke kaart geeft mij dan concreet dat advies? Maar wat ik er wel mooi aan vind... en wat ik denk dat sommige mensen die kaarten leggen nog wel lastig vinden... is dat dus niet iedere kaart evenveel gewicht hoeft te hebben. Niet iedere kaart hoeft even belangrijk te zijn. Uh, Misschien dat je met één kaart van die tien... Wel een kwartier bezig bent om uit te puzzelen wat hij jou te vertellen heeft. Terwijl een ander heeft iets heel kleins te zeggen. en Dat is in een minuut duidelijk. En dat wist je ook bijvoorbeeld eigenlijk al. Dus sommige kaarten bevestigen wat je al weet. Dan hoef je daar ook minder lang in te duiken. Uh, En ik vind dat juist ook wel de meerwaarde van het keltisch kruis. Of van grotere legpatronen in het algemeen. Dat je kunt bekijken. Er is een kaart die misschien het belangrijkste is. En andere kaarten die op dat moment... Er zijn en wel even iets te vertellen hebben, maar niet per se ja, de focus vragen. En dat mag dus ook. Het is dus helemaal oké okay om niet uh, ja, iedere kaart evenveel aandacht te geven. Um, dus ja, dat zijn eigenlijk de dingen die ik, uh, die ik wilde vertellen over het Keltisch kruis. Ik hoop dat je het interessant vond om hier naar te luisteren. Ik ben heel benieuwd: uh, ben jij iemand die het Keltisch kruis wel eens gebruikt of laat je hem eigenlijk altijd links liggen? Ga je het misschien weer eens proberen nu, nu je hier naar hebt geluisterd. Uh, laat het me weten. Ik vind het super leuk om uh, reacties te horen op de podcast. Dankjewel voor het luisteren.